0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 다시
1: 날씬해지고
0: 싶어 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요
2: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐! 저 인간 작은들! 쟤 아, 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐! 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아, 아이고.
0: 고려 생활 건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연 유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요
2: 자려고 누웠는데 저스툰 지루한 지하철에 저스툰 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클래스가 타 재미져스툰
0: 클래스가 타는 재미져스툰 웹툰 웹소설은 저스툰 클래스가 타는 재미져스툰. <웃음>
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 사법부에서 사법부를 대상으로 하는 국회 국정조사를 스스로 요구하는 전례없는 목소리가 나오고 있습니다. 법관들의 정치 성향을 분류한 법관 블랙리스트의 존재 여부에 대해 전국 법관대표회의에서 84%의 법관들이 추가적인 조사에 찬성했음에도 양승태 대법원장이 소불 바로 잡자고 소를 죽이겠냐며 추가 조사를 거부했고 이에 더 이상 사법부 자체 조사만으로는 진실을 밝힐 수 없다고 일선 법관들이 입법부에 이 사안의 진상을 조사해달라고 제안하자는 이야기가 나오게 된 겁니다. 사법부가 문제를 해결할 기회를 사법부의 수장이 거부한 사람이 됐습니다. 이 사태를 지켜보며 그런 생각을 하게 됩니다. 헌법이 보장한 사법부의 독립을 사법부가 법관 블랙리스트로 물어뜨린 이유가 무엇일까? 자체 필요해야 하는 것인가 아니면 외부 요청인가? 사법부는 과연 헌법이 보장한 만큼 스스로 독립적인가? 이 질문에 대한 명쾌한답을 사법부가 내놓아야 할 때가 된것 같습니다. 좋은 생각이었습니다. 김은지입니다 자 오늘도 가볼까요? 네 오늘만 하면 이제 또 주말이죠 일주일이 가네요 시간이 참 빠릅니다 벌써 7월이고
0: 그러게요 정말 7월이네요
2: 언제 시작했죠?
0: 제가 12월 중순 정도에 시작했습니다
2: 작년 시작했는데 6개월도 지났습니다 이제 만으로 시간이 참 빠릅니다 자첫 번째 뉴스는요
0: 네, 문재인 대통령은 어제 평화적인 방식으로 한반도 비핵화를 달성한다는 베를린 평화구상을 발표했습니다. 그러면서 5대 정책 방향을 제시했는데요. 6.15 공동선언과 14정상선언 이행, 북한 체제를 보장하는 비핵화 추구, 남북 간 합의들을 법제화, 한반도 신경제지도 본격화, 비정치적 분야 교류협력 확대입니다. 또 이를 위해서는 쉬운 것부터 먼저 하자라고 제안도 했는데요. 오는 10월 4일 이상가족 상봉 및 성묘, 북한의 평창동계올림픽 참가, 군사분계선의 적대행위 중단, 남북대화 재개를 북한에 제안했습니다.
2: 그렇군요. 한마디로 해서 이제 김대중, 노무현의 어, 그분들이 닦아 놓은 길을 다시 들어서겠다. 뭐 이런 이야기죠. 그리고 그렇게 얘기하면서 완전하고 검증 불 검증 가능한 불가역적인 cbid라고 약자로. 어 비핵화를 이런 방식으로 하라고 예. 조지 부시 일기 행정부 때이 주장을 했을 북한이 굉장히 싫어하는 표현이에요 이거
0: 예. 그렇죠 완전하고 검증 가능한 불가역적인
2: 네플릿 예. complete...
0: 영어하시는 건가요? C V I D C V I 요
2: Very fireable, e r e v e r s i b l e 생각 안 하고 <하면> 일날뻔 <웃음> 했습니다. 예. <웃음> 북한은 싫어하는 표현입니다. 예, 이게 왜냐하면 이건 패전국이나 요구하는 거다. 디스멘트먼트 마지막이지 생각 안나 조금 이따 생각났어요. <웃음> 자어 우리 대통령들이 우리가 꼭 베를린 가서 대북선언을 하는 이유가 있어요. 이제 김대중 대통령 때 베를린 자유 대학 가가지 베를린 선언을 했는데 굉장히 큰 반향을 불러일으켰군요. 사실 그리고 나서 이제 노벨 편화상으로도 이어지고 남북 정상회담 독일이 통 어, 평화적으로 통일을 했다는 상징성 때문에 여기가서 하는 거죠. 계속 그 이후에 대통령들도.
0: 네. 네, 박근혜 전 대통령도 드레스덴 구상이라고 해서 드레스덴 가서 발표한 적이 네, 있습니다.
2: 독일에 가가지고. 네,
0: 물론 최순실 씨가 써줬다라는 것도 결국은 네, 독일은 대박이 거기서 나온 거죠. 네. 예.
2: 곧 북한이 붕괴될 것이라고 예, 생각하고 했다는 말들이 있죠. 이게뭐 아무도 궁금해하지 않는 건데 저는 이런 디테일이 궁금해가지고 여기 이게 어디서 했느냐. 어. 베를린 자유대학에서 김대중 대통령이 했는데 이번에는 케르버 재단에서 했어요. 케르버
0: 네. 재단. 그렇죠. 재단 네. 초청 연설이었습니다.
2: 이게 이제 형식은 초청이지만 시진핑 주석이 거기 갔을 때도 거기서 했거든요. 3년 전에 난징 대학선 일본에 했다고. 아주 크게 그 국제면을 장식했는데 우리나라에서는 별로 보도 안 됐어요. 그러면서 센카쿠 열도하고 영토 분쟁이 생기면 전쟁도 불사하겠다 일본하고 굉장히 싼 발언이죠. 그것도 여기서 했는데 여기가 이제 미국에서도 CSIS에서 했잖아요 연설을. 거기가 외교안보 전문 재단인데 독일에서 외교안보 전문 재단이에요. 예. 거기는 찐크탱크인 재단. 근데 좀 저는 이런게 궁금하거든요. 다른 대선 이런 걸안 궁금해 하나 몰라. 독일 정치권하고 아주 관계가 깊 깊어요. 이 정치인들이 그 위원으로도 참석하고, 그리고 어떤 행사는 대통령이 직접 주관하고, 굉장히 관계가 깊은데, 그래서 이제 시진핑도 문재인 대통령도 여기서 연설을 하고, 메르켈 총리가 중국에 갔을 때도 이 재단이 주관하는 자리에서 연설도 했던 정치 공부 아주 관계가 깊은데, 재밌는 게이 재단 소유주가 캐르브 에이지라고 사기업이에요, 사기업. 근데 이 그룹 중에 담배 많은 기계를 행사하는 회사가 있습니다. 이름 제가 까먹었는데 근데 WTO에서 어, 이런 건강 관련 정책을 냈는 재단을 담배 많은 회사가 소유하고 있다는 게 말이 되느냐 이렇게 문제 제기를 한 적이 있어요. 재밌죠? 예. 중요하지는 않은데 아무도 궁금하지 않는 것 같은데 저는 이런 디테일의 재미를 잠깐 짚어봤습니다. 자, 다음 순요.
0: 네, 어제 한중 정상의, 정상의 첫 대면도 있었습니다. 예정시간인 40분을 훌쩍 넘겨서 1시간 10분 가까이 이어졌는데요. 시진핑 주석은 문재인 대통령의 자서전을 인용하면서 이야기를 꺼냈습니다. 중국 명언을 인용해서 중국 국민에게 문재인 대통령이 낯설지 않다라는 건데요. 장강의 뒷물결이 앞물결을 밀어낸다라는 명언이 문재인 대통령 자서전에 쓰여있다라고 합니다. 이에 대해서 문재인 대통령도 화답을 했는데 중국 국영기업 상하이 슬비지가 세월호 인용하는 데 도움을 줬다라면서 시수석도 직접 동료해준 것으로 안다고, 감사하다고 음. 인사했습니다.
2: 서로 뭐 덕담하는 거죠, 예. 근데 이게 명언은 아니고 속담이에요, 그냥. 예. 무슨, 명언까지요 옛날에, 물이 흐르면 옛날게 지나가고, 네. 지나가고 뒷물이 오잖아요. 그런 얘기고.
0: 예, 참여정부 당시에 이제 그때 상황을 빗대면서 문재인 대통령이 자신의 자서전에 쓰여있던 내용입니다이
2: 네. 다음 문구가 진짜 유명하죠. 화모시비롱. 예. 이 문장 다음에 화모시비롱이거든요. 그냥 속담입니다. 영원까지죠. 서로 아이스 브레이킹을 이렇게 했다는 거고요. 그래서 주고받은 이야기는요.
0: 예, 두 정상은 사드를 회담의 의제 테이블에 올려놓으면서도 사드를 직접 언급하는 것은 피했습니다. 청와대 고위 관계자에 따르면 사드 문제를 논의한 건 맞지만 사드라는 표현을 하지 않고 양국 간 이견이 있는 부분이라고 표현하기로 합의했다고 합니다. 또 문재인 대통령은 사드가 북핵 미사일 도발로 인해서 배치된 것이니 북핵과 미사일 문제 해법을 찾아내면 사드 문제도 해결되는 것 아니냐라는 논리를 들이댔다라고 합니다. 또 특히 환경영향평가를
2: 통해서 정말로 들이댔대요?
0: <웃음> 설득했다라고 합니다.
2: 네, 네. 그 이런 논리를 구성하고 갔군요. 그러니까 북핵 때문에 이렇게 된 거니까 북핵을 같이 해결해서 사드도 풀자. 네. 논리 구성을 그렇게 이게 뭐 쉽게 먹히진 않겠죠. 사드가 북극 때문이냐 실제로는 그게 아니지 않냐 전략적인 이이 이 동북아에서 미국이 중국을 견제하기 위한 전략수단 아니냐 뭐 이런 얘기를 당연히 그쪽에서는 하겠죠. 어쨌든 우리 논리구속그 말이 맞다 하더라도 우리 논리구속은 이렇게 했다 이런 얘기군요. 네요.
0: 네, 또 시간을 벌자라는 식의 이야기도 한 건데요. 환경영향평가를 통해서 사드 배치의 절차적 정당성을 확보하는 동시에 그 시간 동안 북핵 미사일 문제 해법을 찾아내자라는 논리를 제시했다고 합니다.
2: 음, 미국에는 절차적 정당성이 필요하지 않느냐. 민족 정부에서는 이런 얘기를 했고. 그러면 자연스럽게 시간이 그 시간만큼 예, 저절로 확보되는 거니까 그 시간 동안 북핵 문제를 좀 해결해보자. 이런 논리 우승을로 만났군요. 예, 이게 뭐 쉽게 끝날 이야기는 아니고 그렇게 이야기가 시작됐다고 합니다. 자 다음 주는요
0: 네, 앙겔라 메르켈 독일 총리와 문재인 대통령이 만나기도 했는데요. 메르켈 총리는 문재인 대통령에게 이런 질문 했습니다. 국민의 41% 지지를 받고 당선됐는데 지지하지 않는 나머지 유권자는 어떻게 끌어안을 생각이냐라고 물었습니다. 그러자 문재인 대통령은 독일 사례를 들면서 국민 통합을 위해서는 여러 가지가 필요하다라는 이야기를 했는데요. 일종의 모범담 이야기한 겁니다. 그러자 강경화 외교부 장관이 보충 답변 나섰습니다. 강장관은 메르클 총리님 제가 한 말씀 드려도 될까요? 라면서 발언 기회를 얻은 다음에요. 문재인 대통령은 41%의 지지를 받아 당선됐지만 취임 이후에는 국민적 지지율이 80%를 웃돌면서 사실상 국민 통합에 성과 내고 있다 이렇게 대답했습니다.
2: <웃음> 재밌는, 네, 재밌는 이야기입니다. 이 예. 이걸 이제 도발적 질문으로. 아마도 강 장관도, 그리고 이걸 보도한 기자도, 그래서 제목도 이제 도발적인, 그 제목이 아니라 도발적인 질문을 했다고 표현했는데, 저는 이게 도발적인 게 아니고 실제로 궁금한 거라고 봐요. 강경화 장관이 이제 41%인데 나머지는 어떻게 할래? 이런 도발로 보고, 무슨 소리냐. 80%는 이미 통합됐어. 라고 이제 수행하는 장관으로서. 대통령 자존심을 세워준 건데 저는 이건 통역 과정에서의 어떤 뉘앙스 어, 때문에도 이런 일이 있었을 것 같아요 저는 궁금함으로 보는 이유가 뭐냐면 메르켈 총리가 이끄는 기민당, 기사당 연합 지지율이 30%대예요 항상 예, 민주당은 50%대고 메르켈 본인 지지도 40%대예요 예, 좀 이렇게 떨어지면 30대 후반 높아지면 40, 40대 중후반 그러니까 다른 나라 정상을 도발할 정도의 지지율이 스스로 못 돼요. 예, 상황적으로. 오히려 이제 독일은 일당이 휩쓰는 구조가 안 된단 말이죠. 예. 항상 이, 지지율, 이 정도 지지율에서 왔다 갔다 하는데, 그, 우파정당이죠. 김, 중도우파. 뭐, 중도우파라고 해봐야 우리나라 진보정당보다 더 정, 진보적인데. 어쨌든. 그래서, 이, 그, 연립을 하고, 연정을 하면서 항상 그 고민이 그거 나머지 정당 지지자를 어떻게 포섭할 것인가 항상 고민일 수밖에 없는 정치 구조인데 그래서 이제 실제로 저는 물어본 거라고 봐요 예. 당선은 그렇게 했는데 나머지는 어떻게 포섭하냐 정상대 정상으로 궁금한 거죠 예. 저는 그렇게 봅니다 예. 이거를 도발할 이유가 없다 도발로 해석했는데. 중간에 통행한 분이 이제 그냥 드라이하게 전달하면서 그거를 받아들인 사람 쪽에서 이렇게 받아들인 게 아닐까. 저는 그렇게 생각이 들어서, 혹시, 나중에, 통행한 분에게 그 뉘앙스를 정확히 물어서, 나중에, 멜클 총리하고 단독 정상회담을 한다. 그럼 저는 이 주제를 굉장히 재밌어야 할 거라고 봅니다. 심탄이하게. 저는 좀 다르게 봅니다. 도발이 아니고. 저는 그렇게 해서 한다는 거. 그게 맞죠. 앞뒤를 잘 생각해보면. 맞는데 4 1인데나머지 어떻게 할 거야. 도발을 의미가 뭐겠습니까? 자기도 그렇까안 되는데. 자 다음 주는요 네. 두
0: 사람 만나는 자리 밖에 서 교민들이 기다리고 있었는데요. 문재인 대통령이 거기 나가서 담장 사이로 교민들과 일일이 악수했습니다. 메르켈 총리도 문재인 대통령 옆에서 100여 미터를 함께 걸으면서 교민들과 인사했는데요. 박수현 청와대 대변인 말에 따르면 독일 총리실 관계자도 이런 장면은 처음이다 라고 말할 정도로 메르켈 총리가 환대했다라고 합니다.
2: 교민들이 느끼는 감정, 감상에 대해서는 제가 어제 잠깐 말씀드렸는데 인터뷰를 한번 해봐야겠습니다. 사실 국내에서는 잘못 느끼는데. 대통령이 와서가 아니라 그런 진행하는 과정을 겪고 나서 그리고 이제 그 진행하는 과정 자체가 사실은 독일 같은 경우에 는 민주주의를 한거에 다시 배워야 된다 이런 기사도 많이 나왔거든요. 굉장히 뿌듯한 상황인 거죠. 어, 어떤 감정을 교민들이 느끼는지는 저희가 한번 따로 인터뷰를 해보겠습니다. 네, 꼭 독일뿐만 아니고. 다음 뉴스는요.
0: 네, 국민의당 제보 조작 사건입니다. 검찰은 어제 이용주 의원의 보좌관 김모 씨를 소환했습니다. 참고인 신분인데요. 지난 3일 검찰 조사를 받은 김성호 전 공명선거 추진당 부단장은 당의 공식 통로를 거쳐 제보를 입수했다라고 밝힌 바 있습니다. 여기서 공식 통로는 이용주 의원인데요. 따라서 검찰은 이 의원의 보좌관인 김 씨를 상대로 당시 제보 입수 경위와 또 이외의 절차를 물었다고 합니다.
2: 그 공식 통로 공식라인 결국 이제 의원급을 소환하려면 그전에 어뭐 보좌관부터 시작해서 모두 다 점점 의원급을 소환할 때가 됐다는 얘기겠죠 예 네. 이건 이제 검찰 중간 발표가 있을지 아니면 뭐 최종 발표가 있을지 모르겠는데 그전까지는 제가 보기에는 더 이상의 추정할 수 있는 뭐어 뉴스가 별로 나올 것 같지는 않습니다 네자 이제 의원급을 소환할 지음이 다 달랐다는 정도고 자 다음 수는요.
0: 네 어제 추미애 더불어민주당 대표가 국민의당을 비판했습니다. 제보 조작은 단독 범행이라는 조사 결과에 대해서인데요. 꼬리 자르기가 아니라 안철수 박지원 머리 자르기다라고 지적한 바 있습니다. 지적했습니다. 이에 대해서 국민의당이 발끈했는데요. 막말이다. 국민의당 등의 비수를 꽂는 야비한 행태다라고 반발했습니다. 주대표가 사퇴할 때까지 국회 일정을 전면 거부하겠다라고도 밝혔는데요. 당장 어제 후 국회 예결위에 불참했고 추경안 상정도 불발됐습니다.
2: 뭐 국민당 입장에서는 흔히 하는 표현으로 울고 싶은데 이제 뺨을 때려준 거죠. 국민당의 비수가 꽂혀 있긴 해요. 꽂혀 있긴 한데, 근데 본인들이 꽂은 거죠 그건. 어렵게 팔을 돌려가지고 이 보도를 오늘 아침에 보니까 이제 동아일보에서는 여당 대표의 거친 입 때문에 이렇게 됐다고 예, 프레임을 잡았던데 책임 소재가 이제 여당에 있다는 거죠. 예. 어, 프레임부터 원래 의도가 들어가는 거니까 보수 매체는 이게 국민의당 잘못이 아니라고 이제 말해주고 그렇다기보다 는 이제 뭐든지 야당이 아니라 여당 잘못이라고 말해주고 싶은 게 보수 매체인 거죠, 당연히. 근데 그이 표현 자체는 제가 알기로 한겨레가 며칠 전에 쓴. 기사에 나온 표현이에요. 예. 꼬리 자리기가 아니라 머리 자리기다라고. 근데 이게 마침 울고 싶은데 위기에 처했으니까 위기를 타게 할 기회가 왔기 때문에 이런 말을 하자 이제 동네 사람들한테 외치는 거잖아요. 동네 사람들 쟤네가 힘채다고 우리 때려. 뭐 이런 피해자 퍼포먼스를 하는 건데 니기를 타게 하는 방식으로 그런 게 필요할 때가 있어요. 외부의 적을 만들어서 내부 결속도 다지고 피해자 포지션에 가가지고 이거는 뭐 통소금 정치에서 항상 잘 쓰는 기술인데 저는 이 장면을 보면서 진짜 위기는 이저어 제보조작 사건이 아니고 그 사건을 돌파해가는 국민의당의 대응 방식이다라고 저는 생각이 드는 게 지금은 그런 종류의 대응으로 돌파할 수 있는 성격이 아니거든요 이게 생각해보면 이게 이제 뭐 피해자 피해자 포지션 뭐 약자 포지션 핏밥 받는 피해의식 자기연민 뭐그 억울함을 주장하는 마음 이런 대응으로 야당이 돌파할 수 있는 기는 힘에 밀리거나 아니면은 부당한 공작으로 당했을 때 쓰는 거지 당내에서 출발하는 위기를 이렇게 돌파하는 게 대중적인 지지를 얻기 힘들어요. 저는 국민당의 현재 리더십, 현재 대응 방식이 오히려 자체적으로 심각하게 어 되돌아 봐야 되는 대상이 되는 거다. 왜냐하면 이게 멘탈리티의 문제이기도 하거든요. 이 멘탈리티로 여론전이나 나중에 선거에서 이길 수 있을까. 이렇게 대응면안될것 같은데 계속 이 방식의 대응을 하고 있습니다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 국정원 적폐청산 tf가 국정원 댓글 사건 당시 국정원 내부 데이터베이스를 분석하는 작업에 착수했다라고 어제 jtbc가 보도했습니다. 특히 18대 대선을 앞두고 있던 2012년 6월부터 12월까지 회의의 녹음과 녹취가 집중 분석 대상인데요. 당시 검찰은 국정원이 이미 제출한 자료만 받았습니다. 이 중에서는 원세훈 전 원장 녹취록은 2012년 5월까지만 분 있었는데요. 2012년 5월 이전 녹취 중에서도 눈에 띄는 부분들이 있습니다. 정부 정책에 지지하지 않는 야당인 저는 밀어버려야 한다라는 뜻으로 해석되는 발언 등이 이미 법정에서 소개된 바가 있습니다.
2: 네, 근데 이거는 뭐 대선 6개월 전까지고 예, 대선 6개월 이내에는 험악한 이야기들 오갔겠죠.
0: 네, 공직선거법 위반 걸리지 않기 위해서 딱그 기간만 빼고 준 것으로 보입니다.
2: 제법 하나 정도 읽을 수 싶었습니다.
0: 네. 어제. 이재용 전 이재용 부회장의 재판이 있었는데요. 여기서도 안정범 전 수석의 수첩이 쟁점이 됐습니다.
2: 그 내용은 저희가 바로 이어서 저희 어, 이정렬 전 판사님하고 얘기를 나눌 것이고. 네. 제가 오늘 아침 눈에 띄는 기사는 종원진 의원이 보수신당 창당한다고. 네.
0: 네. 변희재 정미용 씨도 합류한다고 합니다.
2: 정치 뉴스인데 연예 뉴스의 느낌 나요. 네. 여기까지 하겠습니다. 시사이네.
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 골반교정 바디로직
2: 라이트 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험 체크가 도와드립니다 18007917 마이보험 체크로 지금 전화주세요
0: 18007917 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
2: 박근혜 전 대통령과 이재용 삼성 부회장의 뇌물죄 핵심 증거 중에 하나로 안정범 수척이 재판부에 의해 직접 증거로는 인정할 수 없다고. 어제 공판에서 정해졌죠. 자, 이 사안을 어떻게 이해하는지, 이정렬전 부장판사 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 선생님.
3: 네, 안녕하세요.
2: 이게 이제 법, 법률 용어다 보니까. 네. 그리고 이 기사를, 굉장히 많은 기사가 커버가 됐는데, 이 기사를 쓰는 기자의 단어 선택에 따라서 헉각 달라집니다. 네. 지금 이제, 야, 이거 증거로 이제 채택이 안 됐으니까 큰일 났네 하는 쪽과, 그렇죠. 굉장히 드라이하게 정황증거로 채택이 됐다 하는 정도 네. 네. 이게 무슨 말이야 해석이 안 되는 기사 근데 이제 국민들이 이재용 삼성 부회장 같은 경우에는 강력한 막강한 변호인단이 명백한 것도 작고 명백한 것이 아닌 것이양 그렇게 해나가고 있다는 그런 이미지가 있기 때문에 걱정을 하는 거죠 지금 네 그렇죠 네 그런 걱정인 상황입니다 그래서 네. 우선, 이, 정황 증거로만 채택이 됐다는 게 무슨 의미인지를 좀 설명해 주십시오.
3: 어, 일단, 정황 증거는 간접 증거의 일종인데요. 말씀하신 대로 법률 용어라 최대한 하여튼 좀 쉽게 얘기해 보겠습니다. 아주
2: 자세히 알고 싶지는 않고, 그냥, 아, 그런 (웃음) 거구나, 예. 예.
3: 예. 그니까 이제, 직접 증거의 반대죠. 간접 증거는. 예. 직접 증거는 말 그대로 직접적으로 그 혐의 사실을 인정할 수 있는 증거고 예. 간접 증거는 직접적인 건 아니지만 간접적인 뭐 이런 건데 예를 들어 이런 겁니다. 뭐
2: <웃음> 그건 너무 뇌물. 뻔한데. 네. 그렇죠.
3: 그러니까 예를 들어서 <웃음>
2: 뇌물죄다
3: 물 하면 예. 돈준 사람이 나 줬소 이렇게 얘기하는 경우. 그렇죠. 직접 예. 증거죠. 예. 예 그다음에 이제 받은 사람이 받았다고 자백하는 경우. 예. 직접 증거죠.
2: 당사자들이 직접 간접. 말할 경우.
3: 예예 예. 그렇죠. 그런데 이제 간접 증거는 뭐 예를 들어서 뇌물을 현금으로 줬는데, 그 뇌물을 줬다는 일시 부근에, 뭐, 한, 뭐, 한 시간 전쯤에 금융기관에서 뇌물 액수랑 같은 돈이 인출됐다는 금융자료. 음. 이건 이제 직접 증거 아니죠. 그만 가지고 뇌물을 줬다고 할순 없지만.
2: 돈만 나온 거니까, 뭐 그거는.
3: 예. 그렇죠. 예. 예. 뭐, 살인 같으면 뭐, 뭐, 살인자의 지문이 찍힌 칼, 뭐, 이런 건 직접 증거지만, 음. 뭐, 살인 현장 부근에서 배회했다는, 뭐, CCTV 영상, 이런 거는 간접 증거가
2: 되는 거죠. 음. 그렇군요. 예, 그렇습니다. 예. 이해했는데 어, 그러면은 이제 지금 재판부가 이 종범실록이라고 우리가 부르는 그 안정범 네네. 전수석의 수첩을 어 간접 증거로 채택했다는 것은 어떤 의미입니까? 정황 아니 정황 증거로 어, 채택했다는 것은 법률적으로 어떤 의미입니까?
3: 어 일단 그 내용을 볼 필요가 있는데요. 지금 종범실록이라고 하셨으니까 그렇게 명칭을 하면 예그 거기에 기재된 내용은 뭐냐면 안종범 전수석이 박근혜 피고인한테서 전화라든가 뭐 회의 시간에 얘기한 것을 적었다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 엄밀하게 말하면 이거는 이제 안종범 전속이 쓰기는 했지만 안종범의 진술 내용이 아니고 네. 박근혜 피고인의 진술 내용인 거죠.
2: 그러니까요. 제가 말하고 싶은 건그그 네, 뭐그 제목인데.
3: 그렇죠. 그러면은 박근혜 피고인의 진술 내용이니까 이거는 이제 형사소송법상 네. 어떤, 어떤 효력을 가지냐면. 어떤 사람의 진술 내용이 기재된 문서는 그 진술을 한 사람이, 아, 이거 내가 한 진술이 맞다. 예. 라고 법정에서 그렇게 선서하고 증언을 해야 이 증거 능력이 있고 효력이 있어요. 아. 그러니까 지금 이 안종범 그 전수석, 안종범 피고인의 수첩, 이 종범 실록은 엄밀하게 말하면, 다시 말씀드리지만 안종범의 진술 내용이 아니고 박근혜 피고인의 진술 내용이기 때문에. 그걸 받아
2: 적은 거 아닙니까? 그렇죠.
3: 그렇죠. 그러니까 박근혜 피고인이 나와서 사실 증언을 해야 되는 거예요. 이거는
2: 이거는 내가 말한 말을 받아 적은 게 맞다.
3: 그렇죠. 아, 내가 아. 이렇게 말한 사실이 있다. 음. 예. 그러니까 이 부분에 관해서는 사실 엄밀하게 말하면 은 이게 증거가 될수 있는 상태는 아닌 거죠. 아직은. 예. 그런데 이게 이제 주의 있게 봐야 될 부분은 뭐냐 면 사실 이게 증거가 된다, 안 된다라는 문제를 이제 증거 능력의 문제라고 하는데, 네. 증거 능력이 있어야만 증거로 채택을 할수 있거든요. 네네. 예, 근데 그 증거 채택은 언제 하냐면 재판 진행 과정에서 해요. 아, 중간에? 이거 채택한다, 안, 난안 한다, 이거 증거 능력이 없으니까 채택 못 한다, 뭐 이런 식으로. 음. 그런데 이제 우리가 알고 있는 이그 증거로서의 가치, 이거는 증명력이라고 하는데, 네. 증거 능력이 아니고, 엄밀하게 말하면 증거 능력은 증거가 될수 있는 가치, 뭐 이런 걸 말하고, 아하. 증거 능, 증명력은 얼마나 믿을 수 있냐 이 증거를. 그러니까 뭐 이번 사건 같으면 은아이 종범실로 가지고 뇌물수수했다는 공소사실을 인정할 수 있다 없다 이런 얘기인 거죠.
2: 그러니까 증거능력이라는 말은 오히려 증거 자격이고 예 실제로 우리가 이제 일상적으로 그게 증거를 믿을 만한 그런 증거능력을 갖췄나 할 때는 이걸 증명력이라고 하는 거군요. 예.
3: 그렇죠. 예 신빙성 있는 증거 예. 증명력이라고 하는데 용어를, 이 증명력은 예. 용어를 잘못 만들셨네. 범죄거든다아 예, 예, 이게 <웃음> 어쨌든 일본 거에서 온 거라 하여튼 아, 네. 예. 그래서 이 증명력은 어떻게 판단을 하냐면 가치를 부여하냐면 이 재판 진행 중에 하는 게 아니고요. 예. 결론 종결하고 심리 종결하고 나서 음. 이제 모든 것을 증거를 종합해 가지고 판단해서 판결문에 나오는 겁니다.
2: 그러면 제가 이해한 대로 좀 정, 정리해 볼게요. 지금은 네. 박근혜 전 대통령이 내가 한 말이라고 하지 않았기 때문에. 아직은 증거능력, 증거로서의 자격을 갖추지 못한 상태고 그렇죠. 이것이 증거가, 이것이 믿을만 하냐 믿을만 하지 않냐는 재판을 해보고 결정한다. 그렇죠. 아, 그런 상태다. 예. 그러면 정황증거로만 인정한다는 거는 그 중간에서 어떤 의미입니까? 나중에 증거력이 있는지 없는지 일단 두고 보겠다 이런 건가요? 어, 그렇죠. 그거는
3: 유보합니다. 어느 재판이나 그렇고요. 음. 만약에 이게 어, 법정에서, 아, 이거 증명력이 있네요라고 하는 순간 그 재판은 더할 필요가 없어지는 재판이 되잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 그 얘기는 절대로 안 합니다, 판사들이. 그거는 뭐 심증을 음. 다 드러내는
2: 거기 때문에. 그증황 증거가 됐다는 것은 나쁘게 해석할 필요가 없는 상태인 거네요? 정확한 지적이십니다. 음. 그러면은 이렇게 봐도 되겠네요. 그, 그러니까 이제 일반인식이 삼성이재용 부회장의 불리한 기사는 잘안 나고 유리한 기사는 크게 봐도 된다. 이게 네네. 저는 경험칙으로 제 개인적인 경험칙으로 어느 정도 사실에 부합한다고 생각하는데 네. 재벌들이 뭐 다들 이런 언론 매니지먼트를 하는데 이분야에 삼성이 제 강하죠. 근데 지금 말씀만으로는 이것이 어, 박근혜 전 대통령 쪽에 불리하다 유리하다 혹은 이재용, 전, 이재용 부회장에게 유리하다 불리하다고 판단할 내용이 아닌데 마치 이재용 부회장에게 매우 유리한 것처럼 해석된 문구로 차있는 기사들이 나는 것은 오보죠. 오보인지 의도인지. 예. 왜냐하면 이런 게 있거든요. 아, 네. 어, 지금은 이제 이재용 부회장 측에 유리한 것처럼 그것이 주류 해석인 것처럼 기사들 제목이 달리기도 하는데 이런 네. 게 이제 하나의 여론도 만들어내거든요. 이재용 부회장의 설사 아주 음. 나중에 낮은 처벌을 받더라도 사람들에게 그럴만했네라고 하는 이런 수긍을 미리 만들어내는 그런, 네 그렇죠 그런 정교한 PR작업 같은 게 있는 건데 그런데 그런 대목의 뭐 심을좀 해봐야 될 그럼 판사님이 말씀하실 내용은 아닌데 예 네. 판사님 네. 말씀으로는 이게 <웃음> 이게 특검에게 불리한 기사가 아니라는 거죠 한마디로
3: 불리하지도 않고 유리하지도 않은 거죠 원래부터 음. 이종범실록 자체는 박근혜 피고인에 대한 재판에서는 의미가 있을 수 있어요 이게 증거능력이 부여됐다 안 됐다가 예. 근데 이재용 피고인에 대한 재판에서는 이게 이재용 피고인의 진술 내용을 기재한 문서가 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 음. 이거는 어차피 원칙적으로 그 증거능력이 인정될 수 있는 범위가 이런 수첩이 존재한다라는 음. 증거물로서의 음. 가치하고 그다음에 어 이게 작성된 경위가 박근혜 피고인이 얘기한 것을 안정범 피고인이 기재했다더라. 음. 이 정도가 끝이에요. 사실은.
2: 이거는 언론을 다퉈야 되는 내용이네요. 왜냐하면 이제 기본적으로 우려가 있습니다 실제 네. 실제 어떤 우려가 있냐면 워낙 삼성이 이런 이제 법망을 잘 피해 왔고 여태까지 그리고 삼성의 피할 능력이 굉장히 대단하기 때문에 어~ 재판이 삼성 이재용 부회장에게 유리하게 흘러간다는 뉘앙스의 기사는 최근에 있고 불리하게 간다는 네. 기사는 없다 없다 보니까 네. 이게 진짜 유리하게 가서 이런 기사가 나오는 건지 아니면 유리하게 흘러간다고 여론을 만들어내려고 하는 건지 좀 헷갈렸거든요. 예. 그런데 뭐
3: 법적으로만 보자면 유리하지도 않고 불리하지도 않고요. 뭐또 하나 예를 들어드리자면 왜그말 해지 계약했다고 그 합의서 있잖아요. 네, 제가
2: 항상 말이 안 된다고 생각 몇번 주장했는데. (웃음) 네.
3: 예. 그럼 뭐공영장님께서도 지적을 하셨지만 이게 저기. 이 삼성이 이제 승마협회장을 맡고 있었지 않습니까? 예. 그러면은, 이제 승마협회장을 맡고 있으면서 그 승마선수들을 지원했다는 얘긴데, 근데 지원을 할때 소유권을 넘기진 않았다, 이런 거라면, 그러면은 소유권을 넘기지 않았으면 어떻게 지원을 했다는 얘기냐? 예. 뭐, 임대차 했다는 거냐? 빌려줬다는. 사, 예. 예, 사용대차, 뭐, 그니까 무상으로 빌려줬다는 거냐? 예. 이 부분에 관해서 아무 얘기를 안 하고 있고, 그냥 소유권이 넘어가지 않은 거다라고 얘기를 하고 있거든요? 네네. 예, 그러면 지원을 하지 않았다던가, 애시 당초. 예. 예, 그런데 그렇게 해석하기는 무리고. 그니까 러 지원을 했는데 임차하는 방식으로 지원을 할수 있으니까. 그렇죠. 그거는 음. 해지를 했다는 그런 확인서 가지고는 이게 뇌물이 아니다라고 얘기할 수는 그 음. 반증이 될 수는 없거든요. 그렇군요. 얘는 예, 그렇게 얘기를 하니까 참.
2: 그것도 저도. 본인 입장에서, 예. 음, 이게 이제 삼성 입장에서 물론 각, 주체가 자기한테 유리한 말을 할수 있죠. 근데 이제 언론이 네. 삼성에게 유리한 발언들, 삼성 변호인 측의 주장을 사실은 그렇게 법정에서 흘러가고 있는 것처럼 자꾸 보도를 하기 때문에. 네. 그, 지금 말씀은 그런 해지 계약서가 나왔다고 해서 내물이 아닌 게 입증된 게 아니다. 이런 말씀이네요.
3: 그렇죠. 네.
2: 예.
3: 이게 외람된 말씀이지만 언론에서 모르고 하는 거든가, 받아 쓰기만 하는 거든가, 아니면 그야말로 공장장님 그래서 이제 그 추측하시는 대로 네. 어떤 그런 여론을 만들려고 하는 건가 하여튼 정확한 보도가 아닌 거는 명백합니다.
2: 의도가 있다고 저는 생각합니다. <웃음> <웃음> 아니 거기에 뭐법 어, 전문 기자들도 있고요. 사실 네. 법을 공부한 기자들도 있고요. 법 출입처 기자들도 있고요. 네. 그런데 어, 그건 이제 판사님하고 얘기할 내용은 아니었고요 제가. 법원 출입 기자들하고 인터뷰를 한번 해보죠. 그런 내용에 대해서는. 여하간 최근에 삼성에게 굉장히 유리하게 국민이 흘러가는 것처럼 나온 기사들은 그것은 정확하지 않은 기사다. 네. 그렇죠. 그리고
3: 재판이라는 것이 그야말로 뭐 수사도 움직이는 생물이라고 표현하듯이 재판도 동적인 프로세스라고 얘기를 하거든요. 어떻게 변할지 모릅니다. 그래서 결심해서도 이게 바뀔 수도 있는데 시민을 종결하고도 시민가 미진해서 뭐 재개를 한다든가 할수 있는데 지금? 아니, 재판 진행 중인데, 뭐, 이게 유리하다, 불리하다 얘기하는 것 자체가 사실 재판을 모르고 하는 얘기일 수도 있습니다.
2: 다 아는데, 제가 보기에는 <웃음> 이재용 부회장에게 워낙 불리한 기사들이 사실은 예. 어, 특검기간에 많이 나왔고, 어, 최근에는 네. 이재용 부회장의 불리한 기사는 거의 없어요. 없는 대신에 네. 아예 기사가 잘 없는 편이죠. 근데 이재용 부회장의 유리하게 해석될 변호인단 입장에서는 여지가 있는 조금이라도 그런 기사가 있으면 그런 기사만 나와서 의심했는데 뭐 어쨌든 알겠습니다. 그걸 가지고 네. 어, 재판이 이재용 부회장 쪽으로 기울었다. 아, 이렇게 판단하는 것은 전혀 사실이 아니다. 네,
3: 예, 그렇죠. 이것은 그야말로 그종범실록에 나와 있는 원진술자인 박근혜 피고인이 증인으로 나와서 증언을 해봐야 알 문제죠.
2: 물론 본인한테 불리한 건다 아니라고 하니까 뻔한 것도. 그렇죠. 그, 만약 이렇게 되면 어떻게 됩니까? 박근혜 전 대통령이 그 수첩에 적힌 내용, 내가 말한 내용이 아니야. 라고 해버리면요. 네. 안정범, 그러면은 안정범 비고인 네. 전수석은 전체가 다 지시한 내용, 말한 내용만 적었다. 이게 개인 비망론이 네. 아니라 업무 일지로 대통령 지시사항만 적은 것이라고 하는데 박근혜 전 대통령이 내가 그런 말한 적이 없다 해버리면 어떻게 됩니까?
3: 그게 액면상으로 보면 증거가 없는 셈이 되긴 한데 재판 관행상 어떻게 보냐면 적어도 어느 정도까지는 설명이 돼야 되거든요. 예를 들어 이 부분은 진술을 했고 이 부분은 진술 을안 했다. 뭐 아니면 은 그럼 뭐 진술 을안 했는데 왜 기재가 됐느냐. 그럼 내가 이렇게 이렇게 얘기를 했는데 아마 그걸 착각해서 이렇게 쓴것 같다. 또이 단어는 내가 이러한 취지로 이야기한 것이다. 이렇게 설명이 어느 정도는 돼야 되는데 그 설명을 하지 못하면 물론 음. 유죄의 증거나 증명은 검사가 입증을 해야 되는 게형사송법상의 대원칙이긴 하지만 재판관행상으로는 피고인의 그러한 태도는 오히려 유죄의 심증을 들게 할수 있죠. 그래서 그냥 뭐 나는 그런 말한 적이 음. 없다. 이래가지고서는
2: 부인하는 재판
3: 전략상 예안 좋죠. 박근혜 피고인 입장에
2: 알겠습니다. 네 정확하게 최근에 벌어지고 있는 일을 이해했습니다. 네 조만간 또 어, 지금 한참 국정조사해달라고 하는 얘기 있지 않습니까? 네. 네. 그 주제는 좀더 진척된 다음에 다시 한번 모시겠습니다. 네. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 안녕히 계십시오. 지금까지 이정열 전 부장판사였습니다. 자, 어제 문재인 대통령이 신베를린 구상이라는 걸 내놨습니다. 이게 어떤 의미가 있는지. 전문가 한씩 보고 보겠습니다 인제대 통일학부 진희관 교수님 연결됐습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 진희관입니다. 예. 워낙 우리 전직 대통령 포함해서 독일 구상들이 많이 나와 가지고요. 예. 네, 네. 우선 총평을 간단히 해 주시면요.
1: 네. 그 과거 정부들도 말씀하신 대로 이제 베를린 구상들을 발표했왔었는데요 대체로 정부 출범한 2, 3년 차에 이제 선언을 했었거든요. 예. 이제 그 문재인 정부는 2개월도 안 되어서 이런 그 선언을 한 것으로 봐서는 상당히 치밀하게 준비해왔던 게 아닌가 그런 생각이 들고요. 그 다음에 그 최근에 이제 한미 정상회담이 있었지 않습니까? 네. 이제 남북 문제를 한국이 주도해 나가야 겠다는걸 이제 공동선언에도 포함을 시켰는데 이러한 그 어떤 국제 환경적인 측면에서도 우리 한국이 해야 될 그런 역할들이 어느 정도 인정되는 시점에서 나온 이제 그런 어 문제라고 보여집니다. 한 가지만 더 말씀드리면 지금 북한이 최근에 그 ICBM 그 실험을 했지 않습니까? 그래서 지금 북한이 실험할 만한 것들은 다 하지 않았는가? 무슨 얘기냐면 이제는 어떤 그 출구를 찾아야 되는 그런 시점에 놓여 있다 그렇게 본다면 시기적으로는 매우 적절했다 이런 생각이 듭니다.
2: 자, 어. 그... 총평은 긍정적으로 뭐 평가하셨는데 좀 구체적으로 김대중 전 대통령의 베를린 선언이 사실 독일에서 네. 우리 대통령들이 뭐 아마도 어 평화적으로 통일이 됐기 때문에 상징적인 의미에서 거기 가서 자꾸 하는 거겠죠. 그런데 김대중 전 대통령의 이제 베를린 선언 혹은 뭐 노무현 전 대통령의 대북 정책 이런 것과는 어떻게 같고 어떻게 다릅니까?
1: 어. 김대중 정부 때는 그 당시에 남북 관계가 금강산 관광이라든가 대북 투자가 서서히 시작되던 그런 시점이었거든요. 네. 그리고 그 선언이 발표되기 이전에 사전 교감이 좀 있었던 것으로 보여집니다. 그러나 이제 중요한 것은 김대중 정부 당시에는 북한이 매우 경제적으로 위기에 처해 있고 식량난에 처해 있던 그런 시점이라서 네. 북한의 어떤 그런 경제를 지원해야 되는 그런 시점에서 어떤 그 발표가 있었다고 볼수 있고요. 정책도 그렇게 추진되었고 그 다음에 그 노무현 정부 때는 어떤 퍼주기나 지원이라기보다는 상호 발전을 해야 되는 그런 차원에서 평화번영 정책이라는 걸 하는 시점에서 정책이 진행됐다고 한다면 지금 그 문재인 정부에서는 북한이 고도로 어떤 도발적인 행동이 지금 진행되는 상황. 그리고 또 한반도 우리 한국 역시도 어떤 경제성장 동력을 찾아야 되는 이런 매우 중대한 시점이거든요. 그런 시점에서 나온 그런 선언들이기 때문에 서로 수위는 많이 다른 측면이 있다 그렇게
2: 보이집니다. 본질적으로는 같은데 수위가 좀 달라졌다. 네 그렇습니다. 노무현... 대통령 시절의 통일 구상과도 이게 다릅니까? 혹은, 같은 점 뭐고 다른 점은 뭔가요?
1: 어, 중요한 것은 남북 관계 어떤 그, 우리 기본적인 통일 방향이라는 것은요. 일단 그, 상호 신뢰를 구축해 나가는 과정에서 점차 제도적으로 통합단계로 나가고자 하는 그런 건데요. 그 원칙, 원칙에서는 큰 변화는 없는 것으로 보입니다. 다만 이제 상황에 차이가 많이 있다. 그래서 지금은 북한이 고도로 좀 위기 상황을 지금 만들고 있는 그런 배경 속에서 어떻게 이것을 풀어나가느냐 는 그런 상황이 어떤 변화가 있는 것이고요. 본질적인 측면에서는 어 매우 그 유사한 측면이 많다 그렇게 생각이 네. 됩니다.
2: 결국 이제 김대중 노무현 정부가 앞에 닦아놓았던 길 위에 어 좀더 위기사항이 왔지만그 길로 가겠다는 선언이라고 이해하면 되겠죠? 네, 네 그렇습니다. 예. 그렇다면 이제 최근 10년 사이에 이명박 정부의 베를린 그리고 드레스덴 역시 마찬가지로 독일에서 썼는데 이들 선언과는 어떤 차이가 있습니까? 네
1: 아까도 모두에 말씀드렸습니다만 그 어떤 북한의 어떤 제안을 하거나 선언을 발표할 때는 어, 그의 어떤 그 마땅한 그 환경을 만들어 놓고 이제 전개가 돼야 되는데요. 어, 이명박 정부 때나 박근혜 정부 때는 그러지 못한 측면이 있는 것 같습니다. 특히 그, 그 2011년에 나왔던 이명박 대통령의 베를린 제안을 보면은 이게 천안함 연평도 사건 바로 이후거든요. 네. 그래서 전제가 뭐였냐면 천안함 연평도 사태에 대해서 사과를 한다면 김정일 위원장을 우리 그 당시 해간보정상회의가 서울에서 열렸는데 여기 추천하겠다는 그런 내용이었습니다. 그런데 네. 근데 이제 북한이 여기에 대해서 사과를 하지 않고 오히려 반발을 하는 상황에서 이런 제안을 했을 경우에 실현되기 매우 어렵다는 측면이 있고요. 그리고 또한 가지는 북한하고 사전교감이 전혀 없었고요. 어 베를린 제안하는 당시에 거의 그 동시간대에 베이징에서 비공식 접촉이 있었거든요. 아
2: 근데 돈을
1: 트렁크에 네, 넣어줬더니 아, 그것 때문에 아주 심각한 예, 문제가 발생.
2: 돈을 부르치고 와가지고 예. 아주 크게
1: 예. 결국 북한이 녹음을 녹취를 공격했다고까지 그렇게 폭발을 하는 <웃음> 그런 상황.
2: 아 기억나네요. 예. 예. 베를린에서는 아니겠... 이런 제안을 하고 베이징에서는 북한과 비공식 접촉을 해서 어. 천안남을 당신들이 한 것이라고 네. 어, 해달라고 돈을 줬는데 그걸 거부하고 북한이 그걸 공개해버렸죠.
1: 그 <웃음> 갑자기 생각이 나네요 공식적으로 확인되진 않습니다만 어쨌든. 네,
2: 언론은 그렇게 보도가 됐었습니 네. 언론은 그렇게 보도가 됐고 북한이 그렇게 주장을 했었죠. 예.
1: 네. 그리고 그 박근혜 정부는 어떠한 접촉도 없이 이제 드레스된 선언이라는 게 이루어졌는데요. 근데 그 박근혜 정부의 기본 원칙이라고 해야 될까요? 그 비공식 접촉을 안 한다는 게 원칙이었거든요. 그런데 공식 접촉이 없는데 비공식 접촉도 안 하면서 어떻게 그걸 그 공식으로 이어질 수 있는지는 참 의문입니다만 전혀 어떤 사전 교감 없이 선언이 이루어졌기 때문에 신형 가능성은 매우 낮았다. 그렇게
2: 그러면 생각하셨죠. 지금 조수님은 네. 어, 지금 뭐 이번 선언에서 그 성묘 같은 이야기도 나왔지 않습니까? 우리 성묘하게 하지 않나북이 그런, 그런 얘기는 어느 정도의 사전 교감이 있었다고 보십니까, 이번 선은? 확인하실 수는 어, 없겠지만. 예, 뭐,
1: 확인할 방법은 없는데요. 네. 다만, 이제, 그.
2: 과거의 전례를 볼 때, 그, 김대중 어, 노무현 시절의 전례를 볼 때?
1: 뭐, 전례로볼 때, 김대중 정부 때도 이미 그, 2000년 남북정상회담이 만들어지기 전에, 뭐, 4개월 전부터 어떤 준비된 움직임들이 있었다는 게이 나중에 자서전이라든가 이런 걸 통해서 확인이 되는 것이고요. 그리고 최근에도 그, 문재인 정부 출범 이후에 약 30여 개 단체의 대북 접촉이 승인이 됐지 않습니까? 자, 이 말씀을 왜 드리냐면, 어, 많이 그 남북 관계가 지 중단된 상태 속에서도 몇 면이 그 북한과 채널을 이어나가 온 단체들이 있습니다. 그 민간 단체들이.
2: 음. 이런 여러 가지
1: 채널들을 통해서 북한에게 의사타진을 했을 가능성도 상당히 있지 않을까. 그런 노력 없이 이런 어, 일방적인 선언을 한다는 것은 사실 좀, 그, 좀 의미가 많이 그 적어지기 때문에 그런 노력을 하지 않았을까라는 그런 이제 추측을 해볼 수 있을 것 같습니다.
2: 평상시 문재인 대통령의 성격으로 보자면 예 준비가 되지 않은 일을 나선 스타일은 아니시기 때문에 그런 추정도 가능하겠네요. 예. 네 그리고 뭐 이미
1: 그문 대통령의 구상은 2년 전에 민주당 대표 시절에 그 구상을 발표한 적이 있지 않습니까? 그 2015년도에. 어그 당시에 구상에도 뭐라고 얘기했냐면 공식, 비공식 대학은 어떤 대학은 북한하고 해야 된다라는 걸 강조했거든요. 어 그것은 남북관계를 풀어나가는 데 있어서 굉장히 중요한 어떤 방식이 될 것이라고 다 보여지고 그렇게 본다면 아마 비공식적인 접촉을 하려는 노력을 하지 않았을까 이제 그런 판단이
2: 좀 듭니다. 알겠습니다. 한두 가지 정도. 뭐 지금 이야기들은 교수님이 과거의 경험 혹은 과거 정권의 데이터를 기반으로 한 수정이 될 수밖에 없으니까 정부 당국이 사실 정부 당국이 나와도 비공식 접속했다고 인정하지 않겠죠 네, 네. 예. 예 기획은 여기까지 하고요 네. 이건 어떻게 보십니까 중국하고가 굉장히 중요하지 않습니까 이 문제를 푸는데 네. 어 중국이 이 대북 문제를 문재인 정부가 어떻게 풀어갈 거라고 전망하십니까 중국은 사실 사드는 배치할 수 없다고 아예 시진핑 주석이 직접 언급하는 정도로 강경하게 나오거든요. 네. 이 문제는 어떻게 보십니까?
1: 그 대통령께서도 그 기자회견을 통해서 말씀했습니다만 그 어제 그저 시진핑 주석과의 그 면담이 있었지 않습니까? 뭐 네. 그긴 시간은 아니었습니다만. 사드 문제를 제외한 모든 문제에 대해서 동의, 서로 이제, 그, 동감을 했다. 네, 사드만 제외하고, 예. 사드 문제를 제외하고는 전부 공감했다는 네. 얘기인데요. 어, 사드 문제는 남북 문제의 어떤 그 장애물은 분명히 아니다, 이렇게 생각이 되고요. 그리고 어쨌든 한반도에서 남북 관계가 개선이 되면 될수록 미국의 영향력은 어떤 것, 물리적인 영향력은 감소할 수밖에 없지 않겠습니까? 그렇게 본다면 어, 중국에서는 남북관계 개선이 어떤 그 반대해야 되거나 그럴 입장은 아니다. 그렇게 생각이 됩니다.
2: 사드는 본질적으로는 중미 문제죠. 중국과 미국의 안일 네. 문제인데. 우리 우리가 그래서 중국도 한국이 니네가 왜이문제 끼어드냐 아, 사드로 이렇게 인식하는 걸 저도 알고 있는데. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 어, 전반적으로는 총평만 듣는 시간이기 때문에. 러시아가 왜 이걸 중거리 탄도 미사일이라고 하죠? 미국은 탄도 미사일이라고 이제 사실상 규정을 했는데 러시아는 왜 이걸 북한의 ICBM이 ICBM이 아니라 중거리 미사일이라고? 네. 러시아가 기술력이 떨어지지않습니까이걸 탐지하는데 왜 그랬을까요? 글쎄
1: 뭐 저도 군사적인 뭐그 측면에서 얘기하기는 참 어려운 측면이 있는데요.
2: 네. 어... 외교적인 측면에서 혹은 뭐 전략적인 측면에서.
1: 예, 지금 그 사실 중거리냐, 그 ICBM이냐가 꼭 중요한지는 모르겠습니다. 왜냐하면 예. 어, 북한은 이번에 뭐 ICBM이라고 주장하고 있고요, 예. 고도가 2,800km를 넘었다고 얘기를 하고 있는데, 예, 지난 5월달에 발사한 화성 12형이 이미 고도가 2,000km가 넘었지 않습니까? 예. 그리고 지난 3월 18일날 실험한 그 백두산 계 계열, 계열의 그 로켓 엔진. 이걸 가지고 북한은 3.18 혁명이라고 얘기를 했는데 그 이야기는 뭐냐 하면 ICBM 그 발사체가 완성됐다는 라 그런 의미였거든요.
2: 그러니까 그 이게 지금 서로 i c b m 이좀 묻혀도 곧 도달할 거기 때문에 중거이냐 ICBM이냐 구분하는 건큰 의미가 없다 이렇게 생각하시는 겁니까?
1: 네네 그렇죠. 음. 그, 그 이번에 그 화성 14형 같은 경우에는 5월 달에 발사체보다도 2단계가 훨씬 더 길어졌거든요. 음. 그 이야기는... 지난 그 5월달 발사체가 이미 6천0로 내외를 그 비행할 수 있다라고 그렇게 판단이 되고 있다면 어 이번 발사체는 훨씬 멀리 갈 것이다. 그렇게 본다면 뭐 ICBM으로 봐야 되지 않느냐 그렇게 알겠습니다. 보이시는데요. 러시아의 의도는 참좀 의문입니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 네. 어, 이 문제는 여러 전문가 동시에 모시고 저희가 자리를 따라 한번 마련하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 인제대 통일학부 진이관 교수였습니다. 3부에서 뵙겠습니다. 김호준입니다.